0: C'est parti. Donc euh, Fabien, bah, merci de nous accueillir, merci pour ton temps euh, à l'hôtel Sainte-Barbe. En plus, euh, c'est un peu à la maison.
1: Ouais, on oh va bah, chez moi là. <rire> non, C'est un hôtel que j'apprécie énormément, venir prendre un petit dîner, un petit café avec ma femme à chaque fois qu'on vient se ressourcer un peu en Bretagne. On est content, on a une vue magnifique et on a ramené le soleil. C'est clair.
0: Et alors, avant toute chose, félicitations pour l'heureuse nouvelle qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux. Là. La, Merci. Femme causeur la famille du s'agrandit.
1: La famille du s'agrandit. Bon. J'attends un, un petit garçon. En plus. Voilà, le choix, <rire> du, roi, le choix du roi, comme on dit. <rire> non, vraiment très, très heureux et vraiment très excité de découvrir euh, comment c'est une nouvelle histoire avec un, un bébé en plus. Et puis. Euh... Voilà grandir à la famille c'est toujours un plaisir
0: pour tout le monde. Ouais et puis en plus tu auras l'occasion de voir que c'est plus du 2 contre 1, c'est du 2 contre 2 là. <rire> <rire> ouais c'est exactement ça. On m'a
1: dit qu'il y a un énorme changement entre avoir un et avoir, euh, euh, avoir deux. Mais bon, j'ai vraiment très hâte. Je prends énormément de plaisir euh, avec ma petite bon fille je suis qu sûr que ça sera de même avec, euh, avec le petit garçon.
0: Oui. Euh, donc forcément, la première question va être un peu faussée. C'est le classique chez UpSet, c'est comment ça va
1: Tout va bien, c'est les vacances,
0: donc on va dire
1: que tout va bien. Bon, voilà, comme tous les étés, c'est le moment de se ressourcer. Mais en même temps, j'ai vraiment beaucoup de mal à déconnecter. Euh, Souvent en fin de saison, que ça finisse avec un titre ou avec une défaite. Il y a toujours un, des choses à améliorer, il y a toujours euh, des leçons à, à tirer un peu de la saison et, et surtout qu'en fait on n'a pas beaucoup de temps de vraiment déconnecter car quand la saison se finit il y a déjà des signatures la semaine d'après le Barça se renforce, le Madrid se renforce, les Olympiacos, enfin, voilà c on repart tout de suite dans un stress un peu mental, on essaie de déconnecter on déconnecte parce qu'on va à la plage, on fait autre chose, des choses différentes mais d'un autre côté on se dit que euh, la saison prochaine va être encore plus dur parce que chaque année on pense comme ça en fait, on se dit qu'elle va être plus dure.
0: Ok. Bah, du coup, on va revenir un petit peu sur celles qui vient de se terminer. Euh, tu as décroché avec le Real une seconde relique. Euh, avec un peu le recul, est-ce que tu réalises maintenant cette performance Oui,
1: je l'ai réalisée. Euh... Maintenant, ouais, je l'ai réalisé parce qu'on en a parlé tellement. J'en ai parlé tellement avec des amis et avec la famille là, pendant, pendant ce break que j'ai cet été. En fait, euh, je me dis que c'est incroyable qu'on ait gagné ce titre euh, dans le sens où... Euh... J'ai toujours pensé depuis le début de la saison qu'on avait une très très bonne équipe, qu'on avait, on avait tout pour gagner. Mais il y a un moment dans la saison où je me suis dit, on n'a pas ce qu'il faut cette année en fait. Euh, je me suis dit qu'on perdait beaucoup de matchs importants. On était très constant à gagner, gagner des matchs, mais chaque match où c'était un adversaire vraiment coriace, vraiment avec qui on jouait quelque chose d'important, on ne gagnait pas. Euh, la Coupe du Roi en plus m'a fait encore plus douter parce que je trouvais que, en étant le Real Madrid, avec tout le respect que j'ai pour Malaga, d'ailleurs le coach c'est un très bon ami à moi qui était à mon mariage et, et j'étais très content pour lui. Mais dans notre sens, je me disais en étant le Real Madrid, on ne peut pas perdre euh, contre Malaga en demi-finale, sachant qu'il venait de battre le Barça. Quand tu vois le Barça qui se fait sortir, tu dois te dire attention, ce n'est pas, pas un coup de chance, c'est vraiment c'est une équipe très sérieuse. Et il euh, n'y avait rien à faire. Euh, ils nous ont, ils sont passés au-dessus de nous euh, en tant qu'intensité, euh, l'adresse, etc. Et il n'y avait rien à dire sur ce match-là et ça, ça m'a fait vraiment un peu douter sur euh, savoir si notre équipe cette année, elle était. Euh, euh, elle avait le potentiel d'aller chercher une Euroleague, d'aller chercher le championnat, et, et j'ai un peu douté à ce moment-là. Euh, ensuite, il s'est passé ben, la, la, euh, les playoffs, euh, où on est 0-2 à la maison. Il y avait beaucoup de choses qui faisaient à dire que notre saison, allait peut-être s'écrouler un peu plus tôt que prévu. Et voilà pour ça que je réalise à quel point c'était incroyable de, de, de revenir réussir à faire une remontada comme on l'a fait euh, en gagnant deux matchs à Belgrade, le troisième à la maison en perdant de 15 points à la mi-temps, ou 17, je crois que c'était... Euh, plus être derrière contre le Barça en demi et être contre l'Olympiakos à 2 minutes de la fin aux trois minutes à moins 7, ah, c'était un scénario, c'est un scénario de film en fait. Euh, donc évidemment quand, quand tu gagnes et toute souris euh, à ce point-là c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai vraiment hâte d'ailleurs de voir le documentaire qui a préparé le Real parce qu'ils en ont préparé un. Certainement ça va donner beaucoup d'émotion, mais voilà, la conclusion c'est ça, c'est que c'est certainement le titre le plus inespéré de ma carrière.
0: Tu as parlé de saison compliquée, et, et qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé avec l'apport des nouveaux joueurs. Est-ce que c'est ton temps de jeu, euh, ton utilisation Est-ce que ça a été justement euh, le, la saison du Real Madrid de manière générale Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour toi cette saison
1: euh, Le plus compliqué, ça a été pour mon ego cette année. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui a toujours mis son ego en avant. Justement, je pense que j'ai toujours été quelqu'un qui n'a jamais rien dit, toujours travaillé, resté dans mes routines... Euh, et essayer de donner le meilleur de moi-même à chaque match. Mais c'est vrai qu'après la saison d'avant, où j'avais eu un, un très gros impact sur l'équipe, je beaucoup. Euh, en fait, j'étais comme un poisson dans l'eau. Euh, cette année, il y a eu euh, des nouveaux joueurs qui sont arrivés. Euh, ça a rajeuni un petit peu le groupe avec Moussa et Sonia. Bon, Moussa, en, en, concrètement, parce que c'est sur mon poste directement. Euh, et c'est vrai que mon temps de jeu a été tronché très rapidement. Et, et j'ai eu un peu du mal à, à l'accepter, mais à, bah, si, à l'accepter. Comment on va dire On va dire à l'accepter. Euh, Envers lui, mais envers moi-même, je me suis dit, c'est vrai que j'ai 35 ans, mais dans un 36, mais à 35 ans, il faut accepter que les plus jeunes arrivent, tu les épaules, tu les aides à avancer. C'est ce qui s'est passé durant la saison, mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, c'est dur quand même de passer d'être titulaire, j'ai beaucoup de temps de jeu, et d'un coup, il y a un nouveau carré qui prend ta place. C'est comme ça, c'est le sport, mais c'est vrai que c'est ce qui a été un peu dur, parce que mon temps de jeu était en dents de scie toute la saison. Et voilà, je pense que c'est mon ego qui en a pris un peu dessus maintenant. Je me rappelle d'avoir eu des discussions avec mon agent et tout ça, est-ce que c'était le moment de partir, est-ce qu'il fallait vraiment rester au Real Madrid, etc. Mais après, toutes les conclusions ont toujours été les mêmes, c'est mon rêve, c'est de me prendre ma retraite en portant le maillot du Real. Et j'ai euh, encore plus de... bah, Quand on a gagné l'Euroleague, je me suis dit, tu ne pouvais pas passer à côté de ça, c'était quelque chose d'exceptionnel. Et en plus d'avoir eu un rôle sur cette finale et d'avoir eu un rôle sur cette Euroleague ouais c'est la cerise sur le gâteau pour euh, une saison qui était un peu euh, mitigée. En fin de compte, je suis très content de la saison, euh, même si derrière, on, on ne gagne pas la Liga. Je pense que voilà euh, j'aurais signé les papiers en début de saison pour dire champion d'Europe euh, avec le Real.
0: Complètement. Mais d'ailleurs, justement, tu parlais de la finale. Tu as quand même, encore une fois, euh, mis la cape de super héros parce que tu as trois tirs ultra-clutch, notamment. Mm. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu arrives justement dans une situation dont ton jeu ne va, va pas forcément être idéal, quand en Ligue, on a pris un coup Comment tu fais pour te conditionner et, euh, et être là parce que sur le match, sur le fil du match, si tu regardes bien, c'est soit toi qui recolles suite à un tir derrière de Soukas ou de Wezenkopf, mmh. euh, soit toi qui vas justement en remettre un pour remettre un coup de, un coup de butoir suite à un géant un, un en transition du Real. Euh, Qu'est-ce qui fait que tu arrives à te positionner comme ça malgré tout pour être présent
1: euh, C'est un peu l'histoire de, de ma carrière en fait. Euh, là, les gens se rappellent de, de, bah, évidemment le. Ce qui était le plus présent, c'était bah, ce match-là. Mais tout au long de ma carrière, c'était un peu ça. Je me rappelle en tant que joueur à, à Cholet quand on euh, gagne le titre ou, euh, ou même l'année d'après, on perd en finale contre Nancy. Je n'avais pas joué. Je revenais d'une blessure de 4 mois d'arrêt et j'arrive sur la finale et je mets 16 points. Enfin, J'ai toujours été prêt pour ces moments-là. Euh, je ne sais pas l'adrénaline qui fait ça, mais j'arrive à, à me doser, on va dire, entre avoir l'adrénaline au, au maximum mais rester calme euh, et savoir qu'il faut prendre les bons choix à ces moments-là parce que tu fais un ou deux mauvais choix sur une finale, tu finis sur le banc rapidement par rapport aux rotations du coach, les erreurs, voilà. Donc essayez vraiment, je suis quelqu'un qui fait des routines. Euh, toute l'année, les assistants coachs euh, pourraient en témoigner. Je, vais, je reste après tous les entraînements faire la, les mêmes rituels en fonction du jour. J'ai toujours des petits exercices pour moi, des choses qui vont me mettre en condition pour arriver au match euh, de la meilleure, meilleure manière possible. Et on va dire que quand ces matchs-là arrivent, la concentration augmente et le fait d'avoir cette routine-là, j'arrive en confiance sur ces matchs-là. En fait. euh, le seul doute qu'il y a toujours, c'est le temps de jeu, c'est savoir quand est-ce qu'on va le mettre sur le terrain, quand est-ce qu'on ne va pas te mettre sur le terrain. Je vais t'avouer que quand, euh, dans le troisième quart-temps, l'Olympiakos s'écarte un peu, ils partent à plus 8, plus 12, et que j'avais été bien en première mi-temps, je me dis qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il va me remettre ou pas Parce que je ne savais pas, en fait, parce que pendant l'année, ça arrivait plusieurs fois que j'ai été bon en première mi-temps et je n'ai pas joué en deuxième. Et euh, je me suis dit, bon à un moment donné, il va, il va, il va quand même m'essayer. Il m'a d'ailleurs mis sur le banc de changement oui. et Nigel Goss met 5 points de rang. Donc, il me dit non, reviens. C'était un bon choix. Il a de oui. mettre 5 points, c'est tout à fait légitime. Mais c'est vrai que hey, tu as envie de, de, de participer, d'avoir un rôle sur ces, sur ces matchs-là. Et c'est vrai que je suis là pour ça, on va dire. j'aurais pas fait, bah, ça va être ma septième année au Real. Je ne serais pas resté autant de temps dans un club aussi prestigieux. Euh, ou vraiment c'est la culture de la gagne qui fait que, bah, que je reste là et je pense que justement on me valorise pour ces matchs là et bah, des joueurs comme ça tu en as toujours besoin dans ton équipe pour, pour, pour lever des titres
0: et je reviens tu parles de, 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 prépa -fin de, de préparation mentale beaucoup tu vois, mmh. notamment dans les dernières interviews que, que j'ai pu voir euh, est-ce que tu parles du routine aussi, euh, est-ce que tu te conditionnes est-ce que tu as, euh, on voit pas mal de joueurs professionnels qui le font qui se tournent beaucoup ça, dans d'autres sports, sport US notamment tout ce qui est préparation mentale pour aider le, le cerveau aussi à connecter différemment sur ces temps de, de, de fort stress. Est-ce que toi tu as autre chose que juste la pratique, la pratique, la pratique, les routines comme ça que tu installes
1: Pas vraiment, J'ai pas de préparateur mental, euh, J'en ai jamais eu. Euh, je parle beaucoup à ma femme, euh, dans des bons moments ou dans des mauvais moments. Euh, je pense que c'est elle qui m'aide énormément à, à me doser, euh, à ne pas partir dans l'excès, euh, que ce soit l'euphorie pour une victoire très importante ou euh, euh, les coups de fouet dans le dos je joue mal euh, elle a toujours, euh, elle a, ça, ça fait 7 ans qu'on est ensemble donc elle ne m'a pas connu au début de carrière mais elle a vite compris euh, la personne que j'ai été mon tempérament et tout ça et c'est vrai que je suis quelqu'un qui est comme ça j'ai des très hauts et des très bas au niveau euh, mental et elles m'aident beaucoup à, à, à ce niveau là et... mais non, rien, rien de spécial mais vraiment les routines font que moi euh, je, je sois calme en fait, pour, ces, pour ces moments là même si des fois il y a des après un panier, il y a une célébration où on crie et tout ça. Ça, c'est un truc qui sort sur le moment. Et juste après, on, re on redescend. Enfin, ça serait intéressant d'ailleurs de, de suivre un peu les joueurs professionnels, euh, au niveau euh, pas seulement du cœur, mais au niveau euh, bah, mental, si c'est possible de mesurer comme comment on monte vraiment sur un super point. Et d'ailleurs, on, on réussit à se concentrer. Et moi, j'admire énormément les joueurs de tennis pour ça. Et je trouve ça tellement dur pour eux d'être tout seuls, déjà. Ils ont leur coach, mais il n'y a pas vraiment de dialogue pendant le match. Et ils arrivent de passer à, à, à gagner un set. D'ailleurs, se faire rouler dessus, re, se reconcentrer. Et chaque point est vraiment super important. Et je pense que leur préparation mentale, c'est vraiment l'extrême à ce niveau-là. Et, et c'est quelque chose que j'essaie de prendre euh, un peu pour, pour moi, me préparer. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que je sens que je maîtrise euh, pour mon sport. Par exemple, je ne maîtrise pas pour autre chose. Mais oui, vraiment, dans mon sport, j'ai cette confiance et, et cette plaisance qui fait que j'arrive à, à être bien dans ces moments-là.
0: Tu parles du sport individuel. Du coup, tu estimes aussi que cette confiance en toi, elle vient aussi du collectif qui est autour
1: Ouais, ça c'est sûr et certain. Euh, c'est pas la même chose de jouer, euh, savoir que tu vas jouer 35 minutes et que euh, ta performance va vraiment influencer le match d'une manière ou d'une autre. Euh, moi, au Real, alors je, je le dis souvent aussi qu'il n'y a personne qui m'a offert un titre en fait. Je pas eu une seule finale où j'ai mal joué parce que c'est arrivé plein de fois que je joue mal et qu'on gagne mmh. en fait. Je me suis dit, on ne m'a jamais rien offert, il a toujours fallu que je joue bien. Mais par contre, pendant la saison, il y a plein de fois où euh, je suis passé à côté complètement et j'ai mes coéquipiers qui sont. Euh, bah, les superstars et qui vont te faire gagner et tu te dis bon ben ça te donne toi aussi la confiance de dire le prochain match c'est dans deux jours donc tout bien on passe à autre chose mmh. c'est fini donc tu te morfonds pas sur toi-même et voilà alors que je me rappelle par exemple quand ben, j'étais encore en proie euh, et que je jouais ben, des 30-35 minutes si je performais pas l'équipe euh, ça suivit pas quoi donc euh, avec tout le respect évidemment que j'ai pour mes anciens coéquipiers mais c'était un peu comme ça que ça soit moi ou un autre joueur qui jouait 30-35 minutes donc euh, c'est vrai que c'est plus facile, ça aide euh, d'avoir des gars à côté de toi comme Nul, euh, Rodriguez, euh, Fernandez, Lucas Donchit, Fancapasso, mmh. Tavares. C'est des mecs qui te font gagner les matchs, mais c'est vrai que pour l'instant sur des finales, euh, pour un bien et pour un mal, parce que ça me fait aussi à moi euh, me mettre en lumière aussi, euh, montrer que quand je joue bien l'équipe euh, gagne. Euh, c'est vrai que c'est pas encore arrivé euh, et je ne suis pas sûr que ça arrivera.
0: <rire> et justement tu parles de Sergio, Rudy, Rodriguez et compagnie ouais. Vous avez été un pari entre vous pour savoir quel était le plus clutch, parce que, parce que très honnêtement, c'est une marque de fabrique. Quand on prend n'importe lequel d'entre vous, c'est vraiment cette, cette, cette capacité à être clutch dans les moments importants, en fait.
1: C'est que tu es le C'est vrai. Est, ça dépend ce que tu veux. Ouais, non. On, si on va parler de shoot, ça va être Yule, c'est sûr et certain. Mais j'ai vu, euh, par rapport, bah, pas justement son dernier shoot, mais il en, a mis tellement, il en a raté beaucoup. Ça fait 7 ans que je joue avec lui. Je l'ai vu rater plein de shoots en fin de match, etc. Et lui-même te dira, j'en ai raté beaucoup plus que j'en ai mis. Mais il n'a jamais peur, il ne va jamais se cacher pour prendre un shoot. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de joueurs qui euh, voient une euh, trappe arriver. Ou un tra il va faire en sorte lui, de pousser le ballon pour pouvoir shooter, même déséquilibré. Il va donner la responsabilité à personne d'autre. Il se dit, c'est mon, mon papier, c'est à, euh, à moi de prendre ce shoot-là. Euh, mais à côté de ça, par contre, j'ai vu Tchatcho euh, bah, en faisant des passes, ou Rudy avec une super défense, une interception ou un rebond, te faire gagner le match, Enfin, des trucs euh, vraiment importants. Euh, mais ouais, non, je mettrais quand même Sergi un, un petit peu au-dessus parce que il euh, faut avoir des cochonnettes quand même de mettre ces shoots là. Ouais,
0: parce que là quand il arrive, il a zéro point en finale. C'est son, ouais. son premier panier. Il arrive, il a Mousfal qui est devant lui. Ouais. Et c est, c est, c est, ça fait gagner le match en fait. Et là, tu, tu le vois dedans ou Je le
1: vois dedans, parce que, je le vois dedans mais genre, même pas une demi-seconde avant parce que je vais au rebond. J oui. Je vais sur le rebond off. Il y en a qui me bug, mais je vois l'arc qu'il a pris en fait c'est un shoot que j'ai vu tellement de fois rentré que ce soit en entraînement ou en match et, et euh, ouais, moi je vais le dire quand même mais c'est son shoot en fait si vous devez défendre sur Liu, sur le dernier shoot il va, il va faire un dribble main droite pour prendre le, le shoot en déséquilibre il est beaucoup plus à l'aise sur ce côté là que sur le côté gauche et ça je pense que c'était une petite erreur de l'Olympiakos même s'ils ont, ils ont confié en, en Mustafa de, de, de défendre sur le dernier shoot parce qu'il est très grand et il est mobile et on voit sur le... si Sergi ne lâche pas rapidement la, la bomba il se fait contrer mais il fallait essayer d'envoyer de à gauche, je pense. C'est mon avis après. Euh, ça se trouve, il l'aurait mis aussi. Hein, mais je pense que vraiment, c'est un shoot. il a pas... Il, on dirait qu'il l'a gêné énormément, mais il n'a pas gêné tant que ça, je pense. C'est ce qu'il fallait
0: là. Il est présent, il a vraiment la main devant. Et pourtant, la cloche part bien. Et...
1: Mais tu vois que c'est pas un shoot. Euh, ben, le, comment elle rentre et tout ça. Et même, tu le vois, il finit vite. Mais ça, c'est un. En, les shooters, on voit quand, on time, le timing en fait. Il, il le savait. Euh, je pense que son dribble n'a pas été déséquilibré. Hein, je pense que c'était. Il y a eu beaucoup de comparaisons, une photo de la photo de Jordan qui shoot avec oui. le sien à côté. Bon, c'est évidemment un autre moment, un autre personnage, mais euh, c'est le shoot de sa carrière directement. Même s'il en a mis énormément pour gagner des matchs, celui-ci pour gagner une Euroleague, euh, tu ne peux pas faire mieux. Quoi.
0: Donc Pour toi, ce, ce, ce titre-là en particulier, c'est le plus beau. Pour nous, c'est le plus dur mmh. euh, que tu as pu même avoir euh, tout là, dans ta carrière. Euh, Qu'est-ce qu'il qu y a de spécial Qu'est-ce qui en fait le plus beau Est-ce que tu l'as dit, je crois, en, 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 commentaire, en réponse à un commentaire euh, euh, à l'issue du match. Ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est le plus beau
1: c'est le plus haut parce que bah, comme je t'ai dit un peu avant c'est le plus inespéré c'est l'histoire en fait de, je, en fait le match 2 qui finit avec la bagarre euh, avec l'équipe, moi j'étais à la maison parce que j'avais pris, j'étais en grippe A, j'étais malade j'avais 39 de fièvre j'allais couper la télé parce que j'étais évidemment énervé euh, pour le résultat, pas pour qu'on y ait quelques mais pour le résultat et puis surtout qu'on venait d'en prendre 20 à la maison devant nos, devant nos fans quoi. et euh, je vois la, la bagarre et je dis mais jamais on remonte ça Là, j'imagine pas comment elle vestiaire derrière la frustration, les têtes euh, qui regardent le sol enfin je dis jamais on va remonter ça et le jour d'après donc je vais à la salle et tout ça et je vois évidemment bah, tout le monde est comme si en fait c'est vraiment euh... c'est comme t'avais une gueule de bois mais sans, sans être sorti mmh. quoi je veux dire mentalement t'es effondré donc je voyais que tout le monde était vraiment pas bien Je dis bon en plus il fallait à Belgrade après une baston contre, avec 16 000 serbes là bas qui t'attendent bon ben bah, on verra bien quoi et en fin de compte, euh, je pense que c'est ce, ce match 3 qui est clé dans notre euh, saison. Hein. Le match 3, on perd de 15 points dans le premier quart euh, On se dit, bah, tu te dis, bah, ça, bon, ça va, on prendre 30. Et tu as des gars qui rentrent en rythme. Tu Nigel William Goss qui rentre en rythme. Euh, tu as Moussa qui fait un bon match là-bas. Sonia euh, qui prend 15 rebonds, si je ne me trompe pas. Et t'as Brest qui est monstrueux. Euh, et on vole ce match-là, en fait. Parce qu'on se dit, on est derrière, on fait un match de traînard tout le match. Et Goss met un shoot super clutch, un step back à 30 secondes de la fin, je crois, ou 15 secondes de la fin, et 2-1. Et là, on va dans le vestiaire et tout de suite, tu fais... entendais, we can do it, tu vois, on peut le faire, les gars. Je crois, c'est eux qui, maintenant, la pression, elle est sur eux. Si on gagne, on va chez nous, on va gagner. Bon, euh... match 4, on le souhaite possible, mais on a Deck qui se fait, euh... qui se pète le ménisque. Donc, euh... Bon, il n'y aura pas Gershon, il n'y aura pas Gabi. Donc le poste 4, il n'y est... a personne. Il y a Isonia qui va jouer 40 minutes. Bon. Et puis on est encore à moins 15 à la mi-temps. Enfin, voilà. Et c'est les vieux, qui, les trois vieux, hein, Rudy, euh, Youl et Tchatcho, qui... qui nous remettent dedans. Tchatcho euh, fait un match extraordinaire. Enfin, voilà, ça a été comme ça en fait. Euh... J'ai l'impression que tous les matchs qu'on a perdus d'un ou deux points pendant la saison, où je te disais, on euh... ne va pas gagner cette année parce qu'on ne gagne mm. pas ces matchs-là. Et eh ben on a gagné 5 de rang comme ça vraiment en étant derrière, en enchaînant en réussissant, en réussissant à gagner euh, au dernier moment et, et voilà la, la, ça, ça montre à quel point la confiance dans le sport c'est quelque chose, c'est un facteur euh, ultra important, c'est que là on a commencé à, à être sur la vague et on est arrivé au Final Four, on, était à, on perdait contre le Barça, on était tranquille, dans notre tête on était là tranquille les gars, petit à petit on va les avoir et euh, c'est ce qui s'est passé une fois de plus et on finit contre Olympiaco c'est la même chose, tranquille on, on va y arriver et c'est grâce à cette série contre le partisan clairement
0: il y a eu des discussions parce que, comme tu disais, tu arrives, tu as 000, 16 000 Serbes qui t'attendent là-bas. Euh, vous avez pris des la bagarre, ça a été mal perçu en plus. ils sortent, il y a eu des fusillades. Euh, ouais, le, ouais, le oui, oui, du, oui, match. oui, avec des jeunes. Ouais. Donc l'ambiance va être, va être tendue. Est-ce que, est -ce que vous, vous en avez parlé Vous perdez la moitié d'effectifs parce que alors,
1: vous, entre la bagarre et les blessures.
0: Et les blessures. Ouais. Est-ce que, est-ce est vraiment est qu'il y a eu un événement qui a servi où Vous avez dit, alors, voilà, allez, c'est parti. Là, on, on va la chercher. On peut pas partir en ayant pris deux fois le bouillon et en plus en, en ayant montré une, image de, une mauvaise image du, du, du Real à la maison. On y va, on va, ch on va chercher ce Game 3 et, euh, et on va tout renverser. Et derrière, euh, si, si on y arrive, les nous arrête.
1: Honnêtement, on a eu, euh, il y a eu deux conversations. Euh, la première, c'était euh, la veille donc, du match 2, après la bagarre, où le coach a pris l'équipe dans le vestiaire. Il y a eu une discussion entre coach, joueur, etc., qui a duré une bonne demi-heure. Et je suis sorti de là et dans ma tête, je me suis dit, ouais, même avec ça, ça comme si c'était, euh, on se forçait un petit peu. On disait, ouais, on va le faire, mais on n'y croyait pas. Tu vois ce que je veux dire Tu le sens quand il y a ces conversations-là, euh, les regards des joueurs, l'attitude, tu le sens tout de suite. Et j'ai dit, dans ma tête, parce qu'on en, en, en a fait beaucoup. Avec Pablo Lasso, ça arrivait aussi beaucoup quand on était dos au mur euh, et tu sentais euh, l'équipe, bon, ça va le faire, etc. Et là, honnêtement, je suis sorti de là, j'ai fait, oula, ça, va être, ça va vraiment être chaud quand même, quoi. On va essayer, évidemment, on essaye toujours euh, de nous battre jusqu'au bout, etc. Mais, voilà. mais moi, je pense que ce qui s'est passé vraiment, ça a été euh, bah, à la mi-temps du match 3. Quoi. Où là, j'ai vu, euh, parce que moi, je ne jouais pas, je n'étais pas encore revenu dans le groupe, mais j'étais euh, du voyage. Et là, par contre, euh, on est revenu dans le deuxième quart temps presque à égalité. Et là, les gars, tu sentais tout de suite que la discussion, ce n'était pas la même. tu vois. Genre, c'était on peut le faire. là. Et tu voyais l'attitude des mecs, je pense que l'adrénaline et tout ça aidait. Mais c'est comme on dit toujours, les mots c'est une chose, les actes c'est autre chose. Quoi. Donc euh, et avec les actes, on a commencé à voir que les joueurs rentraient dans, certains prenaient confiance, euh, on a commencé à y croire. Et voilà, je pense que le, ce match, comme je te dis, ça, ça pivote complètement la série. Euh, maintenant, je vais te dire une chose, je pense que s'ils avaient été au complet chez eux, et nous aussi, je pense qu'ils ils nous auraient battus quand même, parce qu'ils avaient un momentum incroyable. Euh, Punter était, était sur un nuage, il a été sur toute la série. Et, euh, et sur, à ce moment-là, ils étaient meilleurs que nous, maintenant. Euh, la série a changé à ce moment-là, et, 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 et je ne vais pas nous décréditer du tout, au contraire. C'est vraiment Ce qu'on a fait, c'est quelque chose d'exceptionnel, et, et pour ça que pour moi, c'est le plus beau titre de ma carrière.
0: Pour tous, Matteo, c'est une première. Euh, il a été beaucoup discrédité. Hum. Euh, on s'est posé beaucoup de questions, même nous, au sein de l'équipe, à Upset. Euh, toi qui as vu en plus la transition entre Pablo Lasso et lui, euh, qu est-ce est que tu peux nous parler un peu de lui comment, euh, comment il vous a aidé à traverser notamment cette période de, de fin de saison notamment avec la partie du Partisan tous les play-offs qui étaient était une première pour lui et il avait, j'ai l'impression, quand même beaucoup de médias contre lui mm -hmm. euh, et puis on a vu la, la fin de la conférence de fin de, de, fin de play-off avec euh, Tavares qui était hyper euh, avec beaucoup d'émotions. est-ce que tu peux nous parler un peu de lui
1: ouais, je pense qu'il a ça n'a pas été une saison facile pour lui, même si c'est euh... Le job évidemment que tu ne peux pas refuser, enfin, tu vas être euh, l'opportunité d'être coach du Real Madrid, euh, je pense qu'il a... y a eu une pression extra de la façon dont, dont Pablo est sorti, son entrée, euh, parce qu'il faut savoir quand même que quand Pablo est parti, si je ne me trompe pas c'est 11 saisons, euh, 22 titres si je ne dis pas de bêtises, donc derrière c'est pas facile de, de rentrer derrière ça. Euh, ensuite et on l'a toujours eu nous comme assistant donc tu as le passé d'assistant c'est plus du tout la même conversation le même rôle avec ces joueurs donc euh, même pour nous ça a été un travail euh, qu'il y avait à faire en fait de, de, pas d'accepter qu'il passe ce premier entraîneur mais euh, comment dire de le voir d'une autre façon euh, et en fait, euh, il est quand même resté beaucoup sur euh, des bases qu'on avait. Ensuite, il a mis euh, évidemment là, sa petite patte euh, pour euh, changer des choses. Mais euh, je pense qu'il a fait un travail énorme. Sur... Il a dû se faire un travail énorme sur lui aussi. Parce que comme je le dis, c'est une équipe qui n'est pas facile à coacher euh, par la pression qu'il y a de la presse, les résultats, de, du, du club. Les joueurs, parce qu'on a tous un égo, euh, ce n'est pas facile, hein, honnêtement. Euh moi je le vis très bien avec mes coéquipiers et tout ça, mais je me dis en étant coach ça doit être vraiment dur c'est accepter que tel ou tel joueur joue plus ou moins euh, essayer de ne pas devoir donner des explications pour tout et rien parce qu'après tu sors complètement de, ta, de ton match aussi etc oui. donc ça doit être vraiment pas facile euh, mais voilà enfin même j'ai une photo de lui euh, quand euh, on gagne le titre je l'ai parce qu'en fait il y a ce casque qui est allongé oui, comme ça ou moi tout tout je suis comme ça en train de courir et lui il est, il est complètement figé, facile, bloqué ouais. Et je pense que c'est un peu, euh, il ne réalisait pas en fait au début ce qui s'est passé. Comme un peu nous tous, mais on courait un peu comme, euh, des, comment ils disent, des, euh, ben, je ne sais pas, comme on était complètement, c'était abusé la sensation qu'on a eue. Mais derrière, lui, il était euh, complètement figé. La première chose qu'il a fait, on, on, je l'ai vu, il était très sérieux aller donner la main, enfin voilà, gentleman et tout ça. Mais je me suis dit, mais ouais, il ne se rend pas compte encore de ce qu'il a fait. Et il faut lui donner du crédit, la zone c'est lui. C'était certainement la dernière cartouche, c'est ce que j'aurais fait en tant que coach aussi, Je suis il, il fallait changer quelque chose, il a tenté de le faire et il a insisté parce qu'il y a beaucoup de gens qui font une zone et au bout d'une ou deux minutes ils mettent un panier de panier, ils arrêtent, il a insisté, il est resté dedans, il a même fait au deuxième match, on a perdu de 20 points, il a commencé avec au troisième match et, et en fin de compte ça a fini par payer, on a gagné comme ça un titre de champion d'Europe, enfin, c'est de dingue, mais voilà vraiment il faut lui donner du crédit. Euh, moi, c'est vrai que, j'ai comme je te dis, hein, l'ego, pour moi, c'était un peu dur au début d'accepter. Je me suis dit, c'est le nouveau coach, c'est pour ça que je ne joue pas et tout ça. Mais en fin de compte, faut accepter que c'est pas personnel, qu'il y a des nouveaux joueurs, etc. Et en fin de compte, euh, j'ai toujours pensé, depuis que je réel, que c'est une super personne et que c'est vraiment pas facile, en fait. C'est euh, pour ça que j'ai toujours dit que j'aurais du mal à être coach juste pour ça. Parce que euh, tu as ton ego et en plus, il faut gérer l'ego des autres joueurs. et tout C'est vraiment quelque chose de, de compliqué et... Euh je ne me suis jamais assis avec lui en vrai, pour, pour savoir exactement comment il a vécu la saison, mais je l'ai vu avoir des hauts et des bas comme nous. J'ai vu des moments où sa tête elle était vraiment vers le bas, et, alors que lui, bah, c'est le, le capitaine. C'est lui qui doit pas. C'est le capitaine du bateau. Il ne peut pas montrer un signe de faiblesse, etc. Et vraiment, euh, voilà, il nous a envoyé jusqu'au bout sur ses play-offs et sur, sur cette EuroLeague. Et, voilà, comme comme l'a dit Tavares, c'est le premier à s'être fait euh, lyncher pendant toute l'année avec la presse avec tout le monde, mais je, quand vous dites vous, machin, c'est nous aussi, en tant que joueur, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'il peut vraiment nous gérer, quoi Et en fin de compte, il nous a prouvé euh, le contraire, et, et, et il a gagné énormément de respect euh, envers les joueurs, aussi. Ouais.
0: il a un paquet de bouches euh, auprès de la presse et des
1: différents médias. Euh, ah ouais, là, a... champion une... d'Europe, tu peux rien dire. Je me rappelle que Florentino, euh, après le match, il a eu une interview, justement, euh, en disant que, euh, à partir du moment où tu es champion d'Europe, euh, plus personne ne peut rien dire. Tu as gagné <rire> le respect, c'est... Voilà, j'ai la, la coupe. Quoi.
0: Donc, tu, tu, là, tu arrives, tu as une nouvelle, un nouveau titre avec le Real Madrid. Tu rêvais de jouer pour le Real. Euh, rentrer dans ce club, c'est vraiment intégrer une famille prestigieuse, enfin une, une, une enseigne prestigieuse. Comment. Qu'est-ce que c'est, cette culture de la gagne, de l'excellence euh, Comment ça se cultive à Madrid, cette, cette, cette image qu'on a du club
1: euh, Je pense que c'est petit à petit, en fait. Il y a certains joueurs qui vont. Euh, moi, j'ai appris énormément en arrivant au club des Felipe Reyes. Enfin, il y avait déjà une équipe qui avait déjà gagné, déjà, euh, si je ne me trompe pas, c'est ouais, 2015, qui gagne à Madrid, qui avait déjà été champion d'Europe. Ils avaient eu pas mal d'échecs avant euh, en finale, ils avaient trébuché plusieurs fois. Mais c'est une équipe qui a gagné énormément de titres, que ce soit avec la sélection espagnole ou avec, euh, avec le Real. Donc, euh, j'ai énormément appris. De, donc, Ça retrouve vraiment Felipe, Rudy, Liul, Jesse Carroll, parce que je défendais sur lui sur tous les entraînements. Donc, euh, en fait, bah, quand je suis arrivé, je suis un peu arrivé sur les talons au Real Madrid. Euh, je savais pas vraiment quel rôle j'allais avoir, et pour moi, c'était bah, le rêve de gamin, l'opportunité de ma carrière certainement, et, et je voulais pas la laisser passer. Mais en même temps, j'arrivais pas en disant euh, ça va être moi la star, quoi. Je, je veux dire, je voulais juste apporter quelque chose à l'équipe, que ça soit euh, beaucoup de minutes, peu de minutes, que ça soit du scoring, de la défense, enfin, quelque chose, quoi. Donc je suis rentré vraiment avec cette mentalité-là, et je pense, ouais, la culture de la gagne, c'est. Euh, une fois que tu as, as été entouré de ces gars-là dans les moments durs en fait c'est là que tu vois en fait vraiment la, la, le caractère et le tempérament de, de champion qu'ils ont quoi. Euh, combien de fois j'ai vu euh, ben, Lule après des matchs des... l'année dernière par exemple, pas cette saison, l'année d'avant mmh. avec Pablo on avait eu un mois catastrophique on perdait contre tout le monde, je pense qu'on avait perdu 8 ou 9 matchs de rang, chose qui n'était pas arrivé sur les 11 saisons de coaching de Pablo Lasso au Real et lui il ne doutait pas, il était là euh, ah, prochain match, prochain match, enfin je le voyais et j'étais là, même là, hein, tu vois, ça faisait déjà six ans que je jouais avec lui, et, et je me disais, mais il, il réalise pas que là, on, on est vraiment, on joue mal, quoi. On joue mal. Et en fin de compte, non, c'est juste que les mecs, ils continuent, ils continuent, ils continuent. Avec l'Espagne, combien de fois je les ai vus l'année dernière, ils étaient pas favoris du tout. Ils arrivent, bah, Liu n'était pas là, mais avec Rudy et tout ça, mais je dis, tu vois, c'est des mecs, là où ils vont, ça gagne, en fait. Donc c'est vraiment pour moi, évidemment, le club, comment on dit Real, le club est plus grand que n'importe quel joueur. Luca Dontic est parti, Felipe est parti sauf enfin, Moi, j'ai vu des gars partir, c'est des superstars en Europe, mais d'ailleurs, on a continué à gagner. On a trouvé une autre manière de gagner. Mais il y a un, une colonne vertébrale de certaines personnes qui sont là dans le club, que ce soit des coachs, des dirigeants ou des, ou des joueurs qui font que tu rentres dans, ce, dans, dans cette équipe avec seulement l'objectif de gagner. Moi, ça, en 7 ans en real, je regarde pas mes stats. Je, avant, je regardais toujours mes stats parce que je me disais c'est ce qui va faire que je vais signer quelque part. Mais maintenant que j'ai mis un pied là où je voulais être, maintenant, c'est qu'est-ce que je peux faire pour rester. Est-ce que c'est faire des stats Ça va pas être ça. Parce qu'en fait, le Real, il n'a pas besoin de toi pour faire des stats. Il y a tellement de gars qui sont là pour, euh, pour faire plein de choses. En fait, ce qu'il faut, c'est que tu sois prêt. Prêt pour euh, aider l'équipe d'une manière ou d'une autre. Et euh, aujourd'hui, je peux me considérer comme un joueur qui, quand quelqu'un arrive au Real, il se tourne vers moi pour euh, me demander ce qu'il faut faire et comment on en arrive à, à gagner, en fait, tout simplement. L'année dernière, quand Moussa est arrivé, on a eu beaucoup de conversations. Euh, c'est un gars qui est... Il a un talent incroyable, il a fini même dans le meilleur 5 de l'Euroleague, mais il lui manque encore des choses pour vraiment faire gagner son équipe sur, sur les gros gros matchs. Et ça, il l'apprend et il va l'être, j'ai aucun doute là-dessus. Mais personne n'arrive en, en étant déjà prêt à, à ça, et je pense que ça, on l'apprend à chaque fois en rentrant dans ce club.
0: Euh, du coup, le Real, c'est un peu être maître ou grand maître sur Overwatch. Euh, c'est le petit rapport au jeu vidéo. Euh, tu as débloqué pas mal de trophées déjà avec ce club. Est-ce que malgré tout il t'en reste euh, en tête Est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore accomplir avec le Real Il reste une année de contrat ouais.
1: Moi je repars en fait avec l'idée qu'il y a quatre trophées à gagner. Hein. Ok, ouais, c'est une année euh, plus, toi, c est, c est, En fait, je veux pas utiliser le terme c'est une année de plus parce que ça sonne comme si euh, ouais, ça va le faire et comme ça. C'est jour après jour, recommencer les mêmes routines, enfin même tu vois pendant l'été. Euh, ah, ma femme peut le dire, j'ai pas arrêté. En fait, j'ai pas, je touche pas au ballon de basket de l'été presque, mais je fais de la muscu tous les jours, ou je fais du yoga, je fais des trucs qui vont faire en sorte que je reste euh, in shape et, et prêt pour recommencer la, la saison. Mais c'est vrai que j'ai, je suis bien. Là, pour l'instant, euh, je suis bien en vacances. Mais d'un autre côté, si demain on devait reprendre, là, c'est bon, je peux reprendre. Maintenant, ça y est, je me suis, je suis prêt. Quoi, je suis prêt à reprendre. Et, mais non, ça, ça va être une année encore. Euh, bah, la Supercopa qui est un trophée pour plein de gens, ouais, c'est le trophée de la pré-saison. Bah non, moi je veux le gagner. Je veux l'avoir chez moi, dans ma, dans ma vitrine. Quoi. Et euh, le Rolling, par exemple, je me dis toujours, il euh, n'y a pas d'autres Français qui en a trois. On est plusieurs à avoir deux, on est quatre, si je ne me trompe pas. Il y a Nando, euh, Adrien, vraiment Rodrigo Bobois et moi. ouais c'est ça, qui en ont deux. Euh, bah, je vais être le seul à avoir trois. quoi. Donc ça peut être, je me dis, j'ai une opportunité énorme de pouvoir en gagner une troisième. C'est très dur un back-to-back -back, de le faire, mais pourquoi pas.
0: Justement le fait qu'il y ait beaucoup de Français comme ça, donc Vincent, Guirchon, il y avait... Peter. Pierre Connelly. Mmh. C'était cool d'avoir tous ces Français dans l'équipe, parce que, parce que pour nous c'était... Une... Club français, ouais. qui ont du mal parfois avec les, les équipes espagnoles, des joueurs espagnols, ouais. de par l'histoire. On s'est dit, punaise, le Real Madrid, c'est autre chose maintenant, c'est l'équipe est ouais. française. Ouais. Est-ce est que c'était particulier
1: cette année Ouais, ça l'était. Et... Les collègues espagnols pourraient en témoigner, ils nous appelaient la mafia française tout le temps. Après, c'est vrai, des fois, on se, disait, on se sentait à moitié mal parce qu'on était à table, on se mettait toujours tous les quatre, parce qu'on parlait, on parle fort. Et à... Il y a toujours des débats qui vont sur la table. Et moi, même à un moment donné, on se disait, est-ce qu'on va faire une chaîne YouTube ou un truc comme ça Parce qu'on sortait des débats et on restait deux heures à table. Hein. Les gars, ils partaient, on restait parler pendant deux heures, mais surtout et rien. On a passé des super moments ensemble. Euh, on a d'ailleurs toujours notre petite chat avec WhatsApp. C'est vrai que bon, euh, Peter a signé à Monaco maintenant, tu vois, mais on va rester euh, euh, en contact, évidemment. Mais c'est vrai que c'est bien de pouvoir partager ça entre, entre compatriotes. On avait Thomas l'année euh, d'avant donc ouais, pouvoir gagner cette Euro là avec Gershon. Euh, D'abord, on est voisins. Enfin, on a acheté oui. des maisons, on est voisins. On est dans le même quartier tous les trois, donc euh, tout le temps à faire des soirées jeux ensemble, euh, s'inviter pour les anniversaires euh, des enfants et tout ça. Donc euh, on a vraiment créé euh, une bonne communion entre nous et, et voilà pourvu que ça dure quoi.
0: Pourvu que ça dure, parce que t'en es à plus de 400 matchs, 400 matchs euh, sous la, la une blanche. Euh, ton père disait qu'il n'aurait jamais imaginé que tu puisses y faire carrière et que tu y passes tant d'années. Euh, Mon père, ah,
1: je vais te couper, je suis désolé. Mon père, quand. Euh... Il a pas je ça, mais bon, tant pis pour lui. Euh... Quand je sors de Bamberg, donc euh... il y a maintenant 7 ans, j'ai une offre euh, hyper alléchante du Bayern de Munich. On venait de les battre en demi-finale, j'avais été MVP euh, des playoffs là-bas. Et il m'avait en fait, il fait une, une offre de 3 ans euh, très alléchante au niveau argent, etc. Et mon père a toujours aimé la discipline de l'Allemagne. Quand on est allé là-bas, il, il avait adoré euh, aller à la Bamberg, etc., la bouffe et tout. Euh, et du coup il euh, y a l'offre du Real qui tombe, de deux ans et il m'avait poussé à aller à, 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 à Munich, il voulait que j'aille à Munich, il me disait ouais mais attends au Real il y a, y a, y a uh, Jesse Carroll, il y a Rudy Fernandez il y a Liul, est-ce que, est que tu vas jouer quoi et je lui ai dit, je dis mais c'est peut-être l'opportunité de ma vie quoi j dit, et je lui ai dit comme ça, hein. je lui ai dit tu verras je vais faire mon trou, honnêtement au fond de moi je me disais je vais le faire parce que j'ai toujours réussi à le faire euh, sans être euh, non plus... Euh, euh, trop confiant, tu vois, euh, mais je me suis dit ah, pourquoi pas. Et en fin de compte, aujourd'hui, aujourd bah, il dit ça, il dit qu'il aurait jamais imaginé, mais sur le moment, il pouvait m'envoyer à Munich. Faut hein, pas oublier ça. <rire> aujourd'hui, c'est le plus fier de tous. Et, euh, il a été présent pour euh, la plupart des titres. et tout Donc, euh, Donc
0: ouais. forcément, par rapport à ça, euh, si tu pouvais, euh, que... tu aurais rien à dire au jeune Fabien Causer euh, qui, à l'époque, fait ce choix euh, de partir à Madrid, euh, tu ne regrettes pas du tout Non. Mais pas avec, euh, <rire>
1: pas avec euh, 11 titres, j'ai 11 titres en 6 ans là-bas, enfin, impossible, 2 Euroleague, enfin, justement je me rappelle de partager avec mes parents, est-ce euh, qu'on a toujours regardé tous les matchs, que ce soit basket, euh, proie, euh, on le moins qu'on regardait c'était NBA on regardait la proie, l'Euroleague, le basket féminin, enfin, avec mes parents c'était basket, basket, basket tout le temps, et euh, je me rappelle de regarder les playoffs, final Euroleague, et moi c'était mon rêve, je me suis dit non je vais jamais arriver mais mon rêve c'est de pouvoir un jour jouer contre ces gars là quoi. Après tu fais un bas, un pas, tu joues contre le premier match à Cholet contre Juan Carlos Navarro, enfin quoi. Des trucs sur le moment c'était wow. D'ailleurs j'avais pas été bon parce que j'avais été tellement intimidé de jouer contre un gars de, 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 comme Juan Carlos, enfin c'était énorme. Et euh, j'ai fini par jouer énormément de fois contre lui, contre des Spanoulis, contre des Lyul, contre et avec. enfin, et au aujourd'hui, il y a plein de gens qui me disent que je suis une des légendes du Real Madrid, enfin, dans le basket, c'est énorme, quoi, tu vois, c'est quelque chose d'incroyable. Justement, enfin, j'ai beaucoup fait de choix dans ma carrière qui ont été plus tournés vers où je me voyais plutôt que le côté financier. J'aurais pu gagner plus d'argent dans ma carrière, mais, mais le prestige pour moi, c'est de pouvoir m'associer à, à être un gagnant, avoir des titres, et, et que ça, personne ne pourra jamais de l'enlever, quoi. Je veux dire, l'argent, il, il arrive, Évidemment, on ne peut pas se dire que c'est un business. Hein. Mmh. Avant tout, il y, a des, il y a des fois, il y a des offres qui sont dures à refuser. Mais euh, quand ça a été... Euh, on pouvait quand même regarder à côté. Euh, j'ai jamais douté à aller voir, euh, vers là où je pensais que mon développement et, et là où j'allais être le plus heureux, tout simplement. Euh, euh, voilà, Je me suis toujours tourné vers ça.
0: Et Par rapport à cette expérience madrigaine, quel est le meilleur conseil que tu as pu recevoir ou, ou en tout cas, quelle est la personne qui a pu être la plus positive durant toutes ces années euh, par rapport
1: à ton développement oh, C'est une super question. Il y a eu plein de choses. Il y a eu plein de choses, mais je pense qu'à mon arrivée, euh, Gustavo Ayon, que d'ailleurs je n'ai pas mentionné, mais c'est pareil, une légende virale, euh, le deuxième match qu'on joue, c'est euh, à Bilbao. Et en fait, c'était un super passeur. En fait, c'était notre deuxième meneur sur le terrain. Souvent, quand il y avait des trappes, on lui donnait la balle et c'est lui qui distribuait à droite à gauche, etc. Et je me rappelle qu'à un moment donné, je lui ai une coupe au lieu de rester dans le corner. Donc, en fait, il a fait une passe aveugle, il a balancé au public. Sur le temps de moi, on s'est embrouillé parce qu'il est venu m'embrouiller. Et c'est vrai que moi, je ne me laisse pas marcher sur les pieds si je pense que j'ai pas fait une erreur. Donc, on s'est un peu embrouillé. Et en fin de compte, sur ce moment-là, on ne s'est plus parlé pendant le match, etc. Et l'entraînement d'après, il est venu me prendre par comme ça. Il me dit, Fabien, et tout, on t'a on t'a ramené parce que t'es un, un super joueur, il me dit soit toi-même et tout ça, euh, il me dit écoute l'autre jour euh, je suis désolé pour ce qui s'est passé etc. Et en enfin, fait à partir de là on a, on a créé une super relation de, en tant que partenaire, en tant que euh, camille et, euh, et lui il m'a toujours pris sous le bras, me dire pendant les matchs écoute c'est pour ça que t'es là, c'est pour ça qu'on a besoin de toi maintenant et, tout, et moi tu me dis ça, euh, vas-y c'est parti quoi, on y va. Des fois hein, c'est juste une table sur la fesse, mmh. une table dans le dos que t'as besoin d'un coéquipier ou d'un coach pour faire que ton match il va changer. Et c'est vrai que ce genre de choses, moi, m'a vraiment aidé. Euh, euh, mais d'ailleurs, tous en tant qu'assistant, plusieurs fois, est venu me voir. Il m'a dit, Fab, on a besoin de toi. Là. C est, c est... Tu nous as sorti de ces situations combien de fois et tout. Et c'est vrai que je me suis toujours sorti important quand l'équipe ne jouait pas bien et que j'étais sur le banc. Je me suis dit, bon, là, je vais rentrer et je vais changer le truc, quoi. Euh, sans être prétentieux, mais c'est un peu ce que j'ai toujours fait. Et, et, et voilà, je pense que c'est des conseils comme ça. Euh, Ou sinon, bah, la chambre que j'ai partagée avec euh, Lucas sur l'année où j'étais avec lui, j'ai appris énormément d'un gamin de 18 ans quoi. alors que tu penses que moi j'avais 31 et lui on avait 18 mais on parlait énormément de basket etc et je pense que le gamin en savait plus que moi à 18 ans alors qu'il avait joué bah, 10 fois mo moins de matchs que moi c'est juste que c'était euh, assez un génie quoi. mais pas juste sur son talent c'est la façon qu'il voyait le basket c'est qu'il disait non non mais là si à ce moment là il sort là faut que tu regardes à l'opposé et il, a raison, il avait raison le gamin c'est des choses comme ça qui ont fait que bah, je me suis amélioré en tant que joueur tout simplement
0: alors on va, va peut-être pas passer sur l'équipe de France même si j'imagine que tu suis un peu la compétition qu'est-ce que tu penses de la formation à la française euh, alors on sait que vous avez fait avec les U18, vous faites le doublé euh, relique cette année mm. euh, et là l'Espagne encore, alors remis chez les filles des U20 qui ont perdu là euh, il y a quelques jours oui euh, qu'est-ce qu qu qui fait que Peut-être par rapport à une formation française, on va peut-être privilégier des qualités athlétiques. Et peut-être en Espagne, on est plus sur une culture, un, ouais. cul, un cul basket. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de, 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 ouais, de la préparation à la française, en quelque sorte
1: enfin, On a énormément de joueurs. Je pense que même l'Espagne, on est jaloux. À chaque, fois que... chaque année, il y a toujours un ou deux nouveaux joueurs qui arrivent en Espagne. Et, euh, et Rudy Fernandez, qui en fait ne suit pas spécialement les autres championnats, surtout il fait mais viens d'où lui Parce qu'il voit le, <rire> les highlights et il se dit, il voit le gars jouer, dunk, euh, shoot, vraiment très bon. Et il se dit mais viens d'où encore lui enfin, je me rappelle la première année que Rodrigue était arrivé Beauvoir, en, en, à Beauvoir à Vitoria, il euh, euh, y avait eu euh, Banjassi qui était à, qui était en Andorre. Enfin des mecs super athlétiques qui qui, qui 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 ont fait des bonnes saisons en Espagne et tout ça. Et il dit mais combien de joueurs vous avez je dis ouais il hein. y en a plein et, y en a... et moi je pense qu'il y en a plein qui ne sont pas exploités de la... du fait qu'il euh, y ait beaucoup d'américains euh, qui sont euh, en France et qui prennent le temps de jeu de jeunes euh, euh, qui devraient pouvoir euh, bah, exploser en France après je pense que euh, c'est pour ça que beaucoup de joueurs s'expatrient parce qu'ils n'ont pas spécialement le temps de jeu désiré en France et dès qu'ils ont l'opportunité ils partent que ce soit en NBA en Europe il mmh. y a côté financier que je comprends tout à fait moi c'est ce qui s'est passé euh, j'ai voulu connaître le championnat espagnol mais c'est vrai que l'argent suivait aussi donc voilà j'ai pas réfléchi à deux fois en, en sortant de Cholet à partir à l'étranger euh, mais je pense que l'un ramènera à l'autre et surtout qu'au jour d'aujourd'hui on a des équipes comme Las VL, comme Monaco qui ont, euh, qui, qui ont de l'argent euh, qui peuvent garder ces, ces, ces joueurs là ou euh, faire revenir des joueurs comme j'ai vu là Timothée Louahou qui va revenir euh, bon, je crois que Franck a signé un Hornet, mais il parlait de lui à un moment donné fin, par exemple euh, mais voilà c'est c'est une question qui est vraiment difficile à répondre dans le sens où on a beaucoup de succès déjà. Mais je pense que oui, on est plus tourné beaucoup plus vers la NBA que l'Espagne, qui est plus tourné, comme tu dis, dans la formation, beaucoup plus les jeux de passe, les appuis, moins vers le côté athlétique, on va dire, beaucoup plus technique, que ce soit individuellement et collectivement. Il y a beaucoup plus de jeux de passe en Espagne quand je regarde jouer par exemple l'équipe du Real. Euh, ils ont déjà des systèmes de pro. moi je me rappelle qu'en espoir euh, on avait des systèmes mais c'était pas aussi léché qu'eux que euh, quand je les vois jouer à mon âge était, on était pas aussi bons tout simplement. vous
0: avez, vous avez une, une entente avec eux enfin, vous communiquez, vous vous entrez bien ouais. ensemble il y, a un, il y a un groupe élargi on va dire avec les, les 20
1: exactement, surtout en pré-saison euh, cette année peut-être un peu moins parce qu'il y en a beaucoup, on a pas tant que ça que joueurs en, à la coupe du monde mais l'année dernière on avait presque tout le monde qui était euh, ou en championnat d'Europe, championnat euh, Amérique latine, etc. Donc, on n'avait presque personne. Et en fin de compte, on a six, six jeunes qui sont montés avec nous. C'était hyper intéressant et, et on a tous halluciné. Bah, D'ailleurs, Peter, qui était avec moi pendant la pré-saison, on disait, mais ces gamins ils sont prêts à être pro. Ils venaient avec nous, ils rentraient dans l'équipe, donc ils rentraient dans le système, etc. Donc, ils étaient vraiment épaulés, que ce soit par les joueurs ou par les coachs. Et ensuite, on faisait des matchs amicaux contre des Malaga. On a joué même contre Carunas à un tournoi en Espagne. Et les gamins, ils étaient prêts. Ils jouaient ils jouaient sans peur. Ils prenaient des responsabilités. Ils n'avaient vraiment pas des lacunes. Évidemment, ils en avaient. Ils faisaient des, des bêtises comme tout jeunes de leur âge font. Mais honnêtement, c'était assez bluffant. C'était assez bluffant à ce niveau-là.
0: Et donc, toi, l'idée, euh, tu en avais parlé, de passer ton diplôme, peut-être pas être simplement coach, mais travailler à la fois aussi sur la préparation mentale, c'est mmh. toujours d'actualité pour toi
1: Ouais, c'est quelque chose qui m'intéresse. Euh je me suis inscrit donc pour, euh, pour passer les premiers euh, euh, licences de coach etc euh, je pense que je pense les faire pendant l'année l'année prochaine faire petit à petit parce que évidemment avec le calendrier qu'on a et tout ça mais c'est quelque chose qui m'intéresse et que je vais avoir fini avant de prendre ma retraite pour que ça soit en fait une option je sais pas exactement ce que je veux faire encore mais c'est vrai que j'aimerais euh, être proche d'une équipe ça peut être le real évidemment c'est l'idéal mais euh, j'aimerais euh, être entre eux les jeunes entre la formation des jeunes et l'équipe pro en fait euh, je pense que même si c'est des gamins qui sont prêts et tout ça C'est vrai que quand ils sont avec nous, je me rends compte Je leur dis mais en fait vous ne travaillez pas assez Vous êtes, habitué, vous êtes mal habitués en fait oui. C'est qu'ils sont dans un, dans un cocon avec le Real Où en fait ils, ont, ils sont dans le centre sportif Donc ils ont une chambre avec télé, playstation Ils ont tout ce qu'il faut Enfin C'est impressionnant le centre qu'ils ont honnêtement Et en fait ils se rendent compte quand ils partent Qu'ils vont dans une autre équipe, ils prennent un mur Il n'y a plus personne qui prend leurs chaussures Il n'y a plus personne qui fait leur, leur, leur Qui lave leurs trucs, ils sont dans leur appart Enfin c'est c'est vraiment comme s'ils sortaient de chez, chez leur parents en fait. Oui. Et, euh, et moi j'aimerais justement bah, voilà, qu'ils fassent l'entraînement le matin, etc. Et les prendre individuellement l'après-midi pour les faire travailler sur leurs lacunes ou sur des situations de match. Parce que je pense toujours qu'il faut plus travailler une situation de match en fonction du de, de système de jeu de, te, de ton coach, de ton équipe, vraiment pour te mettre dans les meilleures situations et te mettre en confiance justement pour euh, performer à ce moment-là. Et ça je suis persuadé qu'il y a quelque chose à faire euh, avec, euh, avec les jeunes ou même avec les pros, avec les joueurs qui sont blessés. Euh, parce qu'on est, on est plus de, de plus en plus proche de l'NBA, où euh, on essaie de ne pas forcer, au moins, du moins en réal, pas forcer les joueurs à revenir dès qu'on voit qu'ils courent. En fait. Parce oui. qu'à l'époque, c'était ils courent et c'est bon, ils peuvent jouer. Sauf que tu as des rechutes, etc. Maintenant, nous, on essaie de prendre 4, 5 jours, une semaine de plus pour que ces mecs-là rentrent en rythme ils puissent s'entraîner avec l'équipe, ou individuellement, si le calendrier est trop chargé. Et là, je pense qu'une personne comme ça, qui puisse aider à mettre dans des situations, ou à faire des deux contre deux avec des jeunes, et tout ça, c'est quelque, qu quelque chose qui puisse aider. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire
0: en Espagne du
1: coup ouais 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 euh, honnêtement euh, et si ça peut être à Madrid vraiment Enfin, moi j'ai acheté une maison là-bas ma femme est là-bas euh, j'adore euh, tout ce qui est euh, en Espagne la, la qualité de vie le soleil Enfin, ouais, je pense qu'une fois que tu as touché un peu à ça c'est dur euh, de revenir en arrière mais je suis pas ne ferme pas les portes à, à d'autres choses
0: euh, on, on approche gentiment de la fin si jamais tu devais pousser un bouton restart euh, vers quoi tu te dirigerais est-ce que c'était toujours le sport un, un autre sport pro, en étant pro, est-ce qu euh, est que tu devrais faire autre chose que du basket Alors c'est compliqué parce qu'avec la que tu as pu avoir. <rire> et en fait, c'est ce que j'allais
1: te dire. Je oui. dis non, mais ça, je serais trop triste d'appuyer sur le bouton restart. Est-ce que que
0: tu peux observer autour, autour de toi Est-ce qu quelque chose que tu aurais aimé faire aussi
1: Honnêtement, je me sens tellement euh, chanceux et tellement. Euh, comblé. Comblé, ouais, comme tu dis, par. Euh, Évidemment, il y a beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices derrière tout ça, mais c'est vrai que d'un côté, je suis l'un de ma famille, je ne les vois pas souvent et tout ça, mais je, en fait, je pourrais pas... Euh... Bah, si, évidemment, on peut toujours appuyer sur le bouton et partir ailleurs, mais en fait, il n'y a, a rien qui me colle plus à la peau que, que ce que j'ai fait. Euh... Peut-être... Allez, je vais, je vais, si, je vais te dire un truc quand même. Euh... Tu vois, ce que je t'ai dit avant, le moment où je me regardais dans le miroir et que je me disais que je ne suis pas un genre à NBA, peut-être que j'aurais dû me, me dire... Euh... Tu peux y arriver en fait. Tu peux arriver en NBA. Peut-être que derrière j'aurais trébuché et je serais pas arrivé à faire la carrière que je fais aujourd'hui. Mais je trouve qu'aujourd'hui les portes sont tellement plus ouvertes euh, qu'il y a quelques années. Euh, je pense que l'époque aussi est différente. Mais je vois tellement de joueurs qui arrivent à être en NBA et avoir un rôle et je me dis, bah, il est pas meilleur que moi en fait. Mais c'est juste qu'il a des qualités différentes et que peut-être ça colle plus au jeu. Mais peut-être qu'à ce moment-là où je me suis regardé dans le miroir et me dire, euh, ouais non c'est pas fait pour toi. C'est ce qui est fait pour toi c'est basket robin Peut-être que j'aurais dû. Euh, ne pas me fermer euh, sur ça et, et être un peu moins euh, terre à terre, on va dire.
0: On va faire quand même une petite actualité. Euh, on a vu que le Real a été plutôt calme cette euh, intersaison. Donc, euh, enfin le Campazzo revient revient à la maison, tu l'avais connu dès le début avec euh, ouais, le 7. Ouais. Euh, ils ont re une bonne partie des joueurs. Euh, mais à côté de ça, tu as euh, Zvezda, le Pana, euh, qui sont le les Pana, plus ouais. durs. Ouais. Euh, Barcelone, c'est hyper intéressant ça, ça change un mm. peu d'image, de, de, de forme euh, comment tu vis cette période de, de toi tu es en mode préparation et tu n'es pas à reprendre dès demain s'il faut mais comment tu vis cette période, est-ce que tu regardes les transferts est-ce que tu es, es attentif à tout ça est-ce que tu te dis, oh punaise, on chier l'année prochaine avec eux ou, <rire> que, comment, tu, comment tu te prépares pour cette première, cette première saison
1: il oh, y, y a un peu de tout ce que tu as dit hein. mais je pense que c'est le mercato le plus intéressant qu'il y a eu depuis des années et ma femme elle me le dit, hein, parce que ma femme avant, elle ne suivait pas du tout le basket, je l'ai rencontrée, elle n'avait jamais vu un match de basket. Et, euh, et cet été, en fait, elle me ben, regarde Instagram et tout ça, et elle suit évidemment Euroleague, Eurogroups, etc. Et, et, là, aussi. et, euh, et elle m'a dit, mais attends, mais cette année, ce qui se passe cet été, c'est... On sort les pop-corns, quoi. Je veux dire, Sluka, Opana, euh, Mirotic qui part à Milan. Enfin, il s'est passé énormément de choses pendant, pendant l'été. Donc, évidemment, oui, on a, on a tout suivi. Euh, et comme tu dis, on sait qu'on contre certaines équipes mais j'ai toujours, par exemple, le Pana j'attends de voir, même si l'effectif est, il va falloir que ça clique c'est beaucoup de changements en, un, en, un, en une année, je pense que ça colle un peu à la peau aux au, au propriétaires de faire un changement comme ça mais voilà, après c'est des joueurs avec beaucoup d'expérience il y a des joueurs qui ont gagné là-dedans euh, on sur casse, par exemple euh, mais ouais, j'attends de voir. j'attends de voir euh, je pense que la continuité dans une équipe, c'est quelque chose qui est primordial pour les résultats je pense que l'un va avec l'autre maintenant euh, ça va aussi dépendre euh, bah, du coaching par exemple je sais que quand Obradovic est arrivé au Fener il y a tout de suite eu, eu, eu du résultat euh, mais euh, il n'y a qu'un Obradovic euh, en Europe donc bon à voir ça va être intéressant ça va être une saison euh, bah, comme l'année dernière l'année dernière je pense que ça a été la saison la plus intéressante qu'il y a eu dans l'Euroleague euh, jusqu'au dernier match saison régulier on ne savait pas qui était en playoff on ne savait pas qui allait se croiser c'était super intéressant je me rappelle qu un donné, on était un Exeko en premier oui. à Noël, je crois vers là. Enfin, ça avait jamais été euh, aussi long. Et, euh, et ouais, non, on a hâte. On a hâte, même si on sait qu'il y a des kilomètres qui sont passés. Donc, il euh, va falloir lancer la machine. <rire> J'ai mes potes qui me disent tous les ans pareil. Ils me disent ouais, de toute façon, toi on te parle on sait, on do, en décembre, janvier, non <rire> Parce que toujours, il faut un peu de temps avant de se mettre en route. Mais euh, ouais, hyper intéressant. Évidemment, je suis tout. Je suis, euh, je suis accro au basket. C'est pour ça que, à la précarrière, je me vois pas non plus faire. Euh, quelque chose de loin de, du basket et surtout que je pense que j'ai beaucoup de choses à partager euh, euh, à la prochaine génération, euh, que ce soit la prochaine génération, des gens qui sont déjà dans le milieu, enfin voilà, je pense que j'ai quelque chose à, à partager et j'aime parler de basket, donc euh, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, voilà.
0: Et le playing du coup Pour, contre, pas d'avis, joker
1: En fait je trouve que c'est pas, la, je sais pas si c'est la bonne année, dans le sens où cette année justement on a, on a vu qu'il y avait pas spécialement besoin tellement la, la, la compétition est, est serrée en fait. Autant NBA, quand ils ont fait ça la première fois, je me suis dit c'est n'importe quoi et en fin de compte j'aime, j'aime le concept, mais je pense qu'il n'y euh, a plus de 30 matchs pour euh, faire un classement, j'ai toujours pensé que ça suffit, mais je peux le comprendre pour l'intérêt euh, des médias, l'intérêt des fans, je veux dire aujourd'hui tes fan de basket, euh, tu en as pour, euh, pour ton argent, quoi. Je veux dire, euh, mais en tant que joueur, je ne sais pas, je ne suis pas spécialement pour, pour l'instant. Mm.
0: Euh, on a presque fini. Euh, alors on aime le challenge nous chez The Upset euh, et on était ultra content du coup de t'avoir avec nous et ça a été un peu le... ça a été compliqué. Euh, pas de ton point de vue mais c'est parce que là il y a des joueurs qui sont plus ou moins accessibles, il y a des clubs qui répondent plus ou moins. D'ailleurs pour la petite anecdote, le Real Madrid rappelle des petits gens comme nous euh, et ça c'est incroyable, ça a été ouais, une, une, soir, une expérience ouais. incroyable. Ouais. Ils ont toujours pris le temps, enfin c'est pour ça qu'on voulait le faire aussi. Mettre en avant cette, cette richesse de, de club. Hmm. Euh, si tu voulais en apprendre plus sur quelqu'un, alors on ne veut pas de 06, on ne veut pas de contact directement, vers qui on devrait se tourner Joueur français, joueur euh, Si on veut en savoir sur moi Pour nous, pour aller interroger le, le prochain, le, la prochaine interview qu'on pourrait ah. faire, vers qui tu voudrais qu'on aille euh, vers qui on Que ce soit aller. français ou étranger N'importe. On aime les challenges.
1: T'aimes les challenges Et bah, je pense que ça, ça peut plaire hein, aux Français. Allez. Ah, Rudy Fernandez. <rire>
0: ça, serait,
1: ça, serait ça serait énorme dans le sens où euh, bah, c'est euh, de devenu un petit canard en France, on va pas se mentir dire, il est mal aimé par rapport à, à tout ce qui s'est passé avec l'équipe nationale mais je pense que si, il va prendre sa retraite l'année prochaine tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a gagné enfin, à chaque fois que je gagne un titre il y a toujours quelqu'un sur Twitter qui met euh, causeur euh, champion d'Espagne, 3 ligues à 2 mmh. donc tu te dis j'en ai gagné un paquet quand même. et t'as l'autre qui arrive, il met Rudy Fernandez en dessous ça fait une ligne chaque truc je crois que tu as 10, 10 super copas 10 copas d'El Rey 3 Euro League, champion du monde deux fois c'est impressionnant Et... Et ça se joue pas grand chose qui remplisse là-bas aux états unis c'est vrai quand il sort de, des JO là, de, de, de
0: des Américains peut-être même
1: au peut dessus il ouais. Ouais, ouais, cool. euh, y a la finale tu veux dire aux JO ouais ouais c'est ça ouais, était... ah, c'est un, un compétiteur cool. comme personne en fait c'est ça en fait, qu'il faut savoir sur Rudy c'est que tous les gestes tous les un peu sale ou quand il regarde le gars quand il, même s'il est par terre c'est de la compétition Rudy c'est euh, c'est pas le gars c'est pas c'est pas un super bosseur c'est pas ce gars là c'est quand il arrive sur le terrain il vient mordre en fait et ça c'est quelque chose qu'il faut euh, il faut admirer aussi euh, de, de ces joueurs là euh, autant tous les gens qu'il détestent aujourd'hui il, déteste aujourd il aurait dans son équipe il l'admirerait il dirait il fait des trucs sales, mais on gagne donc il faut avoir un gars comme ça dans une équipe et honnêtement à côté de ça moi, je peux dire que des bonnes choses de Rudy en tant que personne. Il m'a laissé une, sa maison à Mallorca pendant une semaine avec ma femme. Enfin, c'est quelqu'un de super généreux, c'est un super papa. Enfin, c'est une super personne, mais, vrai que, mais je peux comprendre. J'ai mmh. été avec l'équipe de France, ça, je contre lui, et, et, et détester aussi. Mais je pense que c'est quelqu'un qui pourrait apprendre beaucoup de choses. Après, si ce n'est pas, faisa si pas faisable ah, et qu'il n'est pas atteignable sur un français. Euh... Attends, laissez-moi réfléchir je ne vais, vais pas dire Tony mais, ah, mais je son sur Nando. Nando ça peut être super intéressant aussi c'est quelqu'un qui est, qui est calme euh, on peut, il peut paraître renfermé mais en fin de compte il sait énormément de choses et voilà basket européen Nando euh, oui. c'est ça hein, oui. moi j'ai toujours c'est le joueur d'ailleurs cette année on a fini le match et je lui ai demandé son maillot j'ai dit Nando passe-moi ton maillot il sait certainement, certainement pas pourquoi mais c'est parce que c'est le genre de gars certainement le français qui a fait m'a motivé à travailler en fait. J'ai toujours été, je serai toujours un, un, ou deux ou trois pas derrière lui, mais c'est le gars qui m'a fait élever mon niveau de jeu à chaque fois. Et, et je suis persuadé qu'il sait que quand je joue contre lui, je suis super motivé parce que à chaque fois, j'essaie de bien jouer contre lui parce que c'est un gars qui me motive et et voilà quoi. C'est ouais dans le dos, ça peut être super
0: intéressant. Super. Euh, ça sera peut-être plus simple que lui quand même. Euh, allez, la dernière, c'est la tradition chez nous. Tu dois composer un 5 majeur en incluant dedans des joueurs avec qui t'as aimé jouer, avec qui t'aimes jouer. Il n'y a pas de... Ça peut être des genres de Cholet, ça peut être... Enfin, l'idée c'est de faire ton 5 majeur, all time. Alors il y a des, des, des interviews qu'on a fait où ils ont fait carrément le roster, ils devaient les postes. Mais au moins un 5 majeur, toi dedans, ton 5 all time, si on peut dire... Alors peut-être pas les Jordan ou... Ouais, ouais, oui, gens, oui, oui, Avec des gens as croisé joué. avec qui t'as joué, ou contre qui t'as joué. Contre qui j'ai joué. Et... Qui joué. Oh. Des gens, si tu devais faire ton 5 majeur.
1: Bah Donc ça va être un peu mon 5 majeur all time ouais, si c'est des ouais. gars contre qui j'ai joué. Ah mais moi je me mets pas dedans, fou. Je fais ah jamais. Fou. Je mérite pas tu mérites pas
0: Tu pars à la guerre, tu pars chercher une nouvelle à ta, ta troisième okay. Ligue.
1: Okay. Tu prends qui dans l'équipe Bon meneur euh, Tony Parker. Backup, Luca Doncic. Non, pas backup comme pas de ça. En arrière, donc je me mets moi. Euh, oh là là. Je suis entre liul ouais, ouais. je mets Liul. Poste 3. Attends, je vais aller au poste 5 d'abord. C'est le plus simple. Paul Gasol. J'ai joué contre lui. Euh, J'ai joué contre lui quand il était avec l'Espagne. et J'ai joué avec Barcelone l'année d'avant. Euh, poste 4, Boris Diaw. Et Notioni derrière. En backup. Notioni c'est... C'est les couilles. <rire> donc, tous les jours, je le prends. En poste 3... Ah, je vais mettre Rudy Fernandez et je vais mettre Luca Doncic là il peut jouer un peu sur 1-2-3 donc je le mettrai là Luka Doncic. et j'ai oublié du monde c'est sûr pour, alors poste 5 je vais le doubler avec Gustavo Ayon pour la petite histoire que je t'ai dit et voilà ça y est le poste 4, euh... ah non poste 4 j'ai dit Boris et un deuxième poste 4 il y en a un paquet ah oh, j'ai pris trop ah, je rigole trop avec Gershon <rire> je rigole trop avec Gershon
0: Cool, super. Écoute, euh, c'est tout bon pour moi. Euh, merci beaucoup. Euh, c'est top de pouvoir partager, de pouvoir aboutir à, à ça, de croiser. Euh, merci à, à vous d'être venu ici. Bon, là, on va pas se plaindre. Hein. <rire> on est du coin. Euh, ça a permis de faire des petites vacances, de profiter, de faire du tourisme. Et puis là, on va aller faire un petit tour à la plage gentiment pour finir tout ça.
1: Voilà que les, les, que les gens sachent que de temps en temps, il fait beau. Je vais pas mentir. Hein, on a eu des, des jours de flotte, mais là, on va avoir du beau temps pour. On un a les quatre jours. saisons dans la même journée. <rire> c'est De la pluie. Euh, c'est ça. À... Mais on aime, on aime la Bretagne pour ça.
0: Merci beaucoup. Puis, bah, merci on sait maintenant quoi te pour la saison prochaine.
1: Quatre, Quatre titres, ou rien. <rire> non, honnêtement, euh, ouais, j'espère. Euh, Là, je suis à 11 euh, sur 6 ans, donc euh, presque deux par saison. On va essayer d'en prendre deux l'année prochaine encore, ce serait bien. Mais tout. je pense qu'on aura l'opportunité. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci, merci.